0: Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã, bom dia para você que tirou esse tempo para escutar o nosso programa, escutar essa edição do programa. Vem, segue-me, feito pelos seminaristas da Diocese de Colatina.
1: A Rádio Web Diocese de Colatina apresenta um programa de fé e vocação. Programa Vem e segue-me com os seminaristas da Diocese de Colatina, Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: No programa de hoje, eu, Cassiano Mendes, seminarista do terceiro ano de Filosofia, juntamente com meu irmão do Propedêutico, meu amigo, que ele vai se apresentar para você. Chega aí.
2: Bom dia, meu irmão Cassiano. É uma alegria estar com você nesse dia maravilhoso. Bom dia você também, meu amado irmão e minha amada irmã. Bom dia, Dona Maria, Seu João, você que está preparando aquele café delicioso. Seja bem-vindo, você de casa, que está sintonizando no nosso programa da Rádio Web da Diocese de Colatina. Sou o Alex, tenho 21 anos. Sou natural de Aracruz, da paróquia São João Batista e da comunidade do interior chamada São Caetano. Quero mandar um grande abraço para minha terra e para você que está em casa.
0: Então, muito bem, galera. Então eu e o Alex vamos passar esse tempo com vocês, batendo um papo, tendo uma conversa sobre um assunto bem interessante, que eu acho que vai agradar a todos, não é, Alex? Qual é o tema que nós vamos trabalhar nesse nesse programa de hoje?
2: Hoje nós falaremos de um assunto muito interessante, que eu tenho certeza que você de casa vai adorar. Hoje nós falaremos sobre vocação e música. E para falar um pouquinho sobre essa vocação e música, a gente vai ter convidados especiais que vão nos falar um pouquinho mais a importância dela na missa e também na liturgia da palavra. E para começarmos, o nosso bate-papo, quero convidar meu irmão para a gente compartilhar um pouquinho o que é a música litúrgica. Então, Cassiano, o que seria isso, é isso?
0: Isso aí, Elas. Para a gente entender, então, o que é uma música litúrgica, qual a importância que a música litúrgica tem pra, na, na liturgia, a música na, na, nas celebrações, na missa, antes a gente precisa entender o que é uma música. Para a gente entender isso, uma música, a gente pode dizer, assim, bem genericamente, que é uma combinação de ritmos, notas musicais, letras e melodias, que tudo, é, tudo isso combinado fica agradável aos nossos ouvidos. Ou seja, quantas músicas nós já ouvimos, que nós gostamos, que ficou agradável aos nossos ouvidos? São simplesmente combinações de ritmos, letras e melodias que formam essas músicas.
2: Para você que deve estar em casa, imagina: nossa, a música é interessante, não é? Verdade, ela é muito interessante. Porque é uma forma de arte que se constitui basicamente em combinar sons e silêncio, seguindo uma pré-organização ao longo do tempo. É considerada por diversos autores como uma prática cultural e humana. Atualmente não se conhece nenhuma civilização ou agrupamento que não possua manifestações musicais próprias. E você? Conhece alguma? cidade, grupo ou bairro que não tenha música própria? Acha difícil, né? <risos> pois é, a música vai desde as composições fortemente organizadas e sua recriação na performance. Música improvisada até formas aleatórias. A música ela pode ser dividida em gêneros e subgêneros que a gente conhece hoje em dia como rock, mpb, sertanejo, católicas e tantas outras. Contudo, as linhas divisórias, as relações entre gêneros musicais são muitas vezes sutis, algumas vezes abertas à interpretação individual e ocasionando controvérsias. Dentro das artes, a música pode ser classificada como uma arte de representação, uma arte sublime e uma arte de espetáculo. Para indivíduos de muitas culturas, a música é extremamente ligada à sua vida, muitas vezes à história, como a história dos índios, a história dos negros, pardos, e também a história italiana né, De cada cultura, de cada local Há evidências que a música é conhecida E praticada desde a pré-história Provavelmente a observação De sons da natureza tem despertado No homem o sentido E a vontade de atrair aquele som Para si
0: O legal é que eles viram isso na natureza E trouxeram isso para a sua vida Trouxeram isso e transformaram Esses sons que o ambiente Proporcionava para eles E eles fizeram que surgissem as músicas, muito interessante, e o mais interessante ainda, que usaram essas músicas para as várias, vários ambientes que o ser humano está inserido, inclusive então, as nossas celebrações, as nossas missas, tem as músicas, tem os cantos litúrgicos, que são de grande importância, né? que, que dão uma, uma alegria, dão uma harmonia melhor para os nossos momentos, você não acha isso?
2: Verdade. O Cassiano ele toca num tema muito importante, sobre o canto litúrgico. Você sabe o que é o canto litúrgico? Então, o canto litúrgico é aquele que a igreja admite de direito e de fato, na celebração litúrgica, e por esse mesmo motivo deve manifestar plenamente a fé católica. A música será litúrgica quando nela a igreja reconhece sua oração, quando ela aparece para acompanhar os textos a serem cantados. Um santo que pode nos ajudar é Agostinho, aos pagãos que indagavam sobre sua fé. Queres ver em quem eu creio? Vem à igreja ouvir o que canto. E também uma frase comum que ouvimos diariamente, quem canta reza duas vezes. É assim também, a liturgia e a música na sua conexão.
0: Pois é, já ouvi essa de que quem canta reza duas vezes, inúmeras vezes. E o interessante é que a música, a música dentro das celebrações, a música litúrgica, ela tem um papel muito interessante, muito bonito, que é de nos ajudar a nos conectar com o mistério que está sendo celebrado. A música litúrgica, ela tem que esse papel, ele tem essa importância e tem esse papel de que? de nos ajudar a nos conectar com aquele momento. Por isso que quando você diz que todo essa esse canto litúrgico tem que ser voltado para a liturgia, voltado para o mistério que está sendo celebrado ali, porque ela tem esse papel. Como que é bonito, não é?
2: Verdade, meu irmão Cassiano. A música litúrgica ela é muito interessante, muito bela. Muitas vezes a gente confunde a música litúrgica com a música religiosa. Lembrando que a música litúrgica está relacionada com a finalidade da missa, com o movimento da igreja. Agora, a música religiosa são aquelas músicas que procuram expressar o sentimento religioso dos fiéis, mas não tem lugar na liturgia. Elas servem para encontros, exercícios de piedade e entre outros, assim como o EAC, EJC, reuniões de grupos de rua, cantos para grupos de oração e tantos outros. Também não se deve do preconceito a respeito da música religiosa, ela tem seu valor na vivência cristã. Pelo fato de não serem adequados para a liturgia, não significa que não tenham sua importância no sentimento religioso do nosso povo. Porém, não podemos cair no erro de acharmos que temos o direito de colocá-las na liturgia só porque são bonitas e animadas, e por conta disso desprezam a música litúrgica, cada canto no seu lugar. Não temos o direito de ignorar as regras litúrgicas e orientações do Magistério da Igreja. Não é interessante? O que, que vocês entendem e o que, que vocês acham disso?
0: Pois é, é muito interessante conversarmos um pouquinho sobre música e em especial sobre música litúrgica. Assim, vamos fazer uma pequena pausa, um pequeno intervalo. E na volta desse intervalo, nós vamos convidar chamar um convidado muito especial para dizer, conversarmos um pouquinho sobre a sua experiência com a música, sobre experiência vocacional e a sua vocação com a música, tá bom? Então, não saia daí, nos espere, e na volta você vai conhecer quem é esse convidado especial que temos para conversar com a gente.
1: Subo ao altar de Deus, que é a alegria da minha juventude. Subo silenciosamente com o coração alegre e cheio de temor Pois sei onde o Senhor me levará Onde estaria eu se não fosse o Teu amor, Senhor? Como seria feliz se não fizesse o que me manda meu Senhor? sagrado por amor, ouvi a tua voz, por isso estou aqui, senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima se me consome, teu amor é um mar de águas impetuosas e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Faz-me
3: sentir o
1: teu amor Faz-me sentir a tua Por isso estou aqui. Senti o teu chamado. Então me decidi. E me lance e me entrego nos braços do teu amor. Pois esse amor quer.
2: Pessoal, depois desse momento maravilhoso sobre a introdução à música litúrgica, que eu tenho certeza que vocês aprenderam mais, e nós também aprendemos mais com vocês, também quero convidar agora um jovem muito especial, que vai falar um pouquinho mais sobre a música litúrgica com sua experiência. Chega junto, jovem! Seja muito bem-vindo!
4: Olá, Alex! Bom dia! Bom dia, Cassiano! Bom dia a você também que nos acompanha na rádio web de Ossésio de Colatina, em especial neste programa de hoje, né, o Vem e Segue-me. É um prazer enorme estar aqui, é um prazer enorme ter a audiência também de vocês que estamos escutando aí em casa. Muito obrigado pelo convite e muito obrigado pela oportunidade de estar aqui participando. Né? Eu me chamo Davi, eu tenho 20 anos, eu também estou no processo formativo, eu venho lá da cidade de Linhares, da paróquia Santa Rita e da comunidade Nossa Senhora da Penha. Então, neste ano de 2021, eu iniciei junto com o meu irmão, o Alex, que, né, que está apresentando aqui hoje, e também com o Elton, que apresentou no último programa. Né? Eu estou aqui mais eles dois, neste ano chamado Ano de propedêutico, né, que é um ano que prepara a gente para a casa de formação Maria, Mãe da Igreja, que fica lá em Vitória, que é o nosso seminário maior. E o intuito dessa nossa formação é, de fato, nós nos aprofundarmos neste conhecimento da Igreja, de entender um pouco da caminhada de fé nossa, da Igreja, do povo, né, para que um dia, se for da vontade de Deus, nós sermos e nos tornarmos padres, né, sacerdotes da Igreja. Então, esse sou eu. É um prazer enorme estar aqui, receber esse convite, para poder estar participando aqui com vocês. Muito obrigado.
2: Seja bem-vindo, meu irmão Davi. É uma alegria muito grande ter você aqui conosco, junto com o pessoal de casa. E bom, Davi, conte-nos. Como começou a sua história com a música?
4: Rapaz, essa é uma pergunta muito boa, viu? Então, a minha trajetória na música, ela se iniciou de uma maneira até um pouco engraçada, porque eu não gostava de jeito nenhum de música, né? Assim, claro que eu escutava umas músicas, é, eu gostava muito de alguns instrumentos, em especial a bateria, eu gostava muito da bateria. Então, meus pais, querendo me incentivar a tocar algum instrumento, me compraram uma bateria. Eu aprendi ali a tocar, mais ou menos, mas eu não tinha muita habilidade, então... É, na minha comunidade surgiu uma oportunidade pois um tocador nosso estava para sair e ele queria dar um cursinho e ali eu iniciei aprendi a tocar fui aprimorando e me encantei pelo teclado né E aí meus pais vendo que eu estava mais interessado no teclado venderam a bateria e comprou um teclado para mim início eu fui aprimorando fui tocando né e nesse meu tempo depois de uns dois anos depois, é, a comunidade, então, resolve fazer um grupo de jovens, para que quem tivesse o interesse de tocar, de participar na, na, na liturgia, né, pudesse estar participando. E assim, então, né, reunimos então, um grupo de adolescentes, na época, e começamos a tocar na igreja. E é ali que eu fui me encantando cada vez mais pela música, em especial a música na liturgia, a música litúrgica, a música na missa na celebração da Palavra, e isso era muito bonito, e eu fui me encantando cada vez mais, fui iniciando, fui aprimorando, fui participando de formações, entendendo, pesquisando a fundo, e isso me encantou muito, então este meu início foi dessa forma, né, e para mim, é foi eu, eu agradeço muito a Deus por ter colocado pessoas tão maravilhosas na minha vida, pessoas que eu digo que foram de fato Deus que colocou, porque nós tínhamos uma sintonia, era bonito cantar, não para a gente, mas cantar para o povo, cantar para Jesus, participar da celebração da palavra na missa, cantando, é algo muito bonito. E essa e esse foi o meu início, né? nessa caminhada, vamos dizer, caminhada vocacional à música na igreja.
2: Linda história, meu irmão Davi, uma linda história. Assim como eu e meu irmão... Cassiano, ficamos muito felizes em ouvir essa história. Eu tenho certeza que o pessoal de casa deve ter se encantado também com essa história. E tem muitos que com certeza devem ter se familiarizado com a sua história. E é por isso também que eu quero lhe fazer a última pergunta para encerrarmos esse bate-papo por agora, mas não oficialmente o encontro. Ainda temos outro convidado especial. Quero fazer a última pergunta, Davi: Qual a importância da música para a liturgia? Conte-nos um
4: pouco. Olha, meu amigo, que bom que você fez essa pergunta. É sempre bom a gente lembrar que nós cantamos a liturgia. Nós cantamos para a liturgia, ou seja, nós cantamos para o povo. Né? A nossa música, eu vou falar nossa aqui, estou usando um termo pessoal, porque eu também era desse meio, por mais que hoje eu não esteja atuando na música conforme... Eu atuava antigamente por conta de eu estar no processo formativo, né? Mas então eu posso me incluir também nessa questão da música. Então, a nossa música, a música em que nós cantamos, ela está a serviço da palavra de Deus. O que nós fazemos, enquanto cantores e tocadores, é anunciar a palavra e celebrar a liturgia através da nossa música. Olha que coisa mais bonita! Então a importância da música para a liturgia é isso, é de anunciar a palavra e celebrar a liturgia através da nossa música. É, por isso é, eu gostaria até de colocar aqui uma uma situação, colocar um, uns pontos, né, que, é, que tem, encaixa com esse com essa pergunta da importância da música da liturgia sempre estarem entrelaçadas, né? Vale dizer que nós Enquanto tocadores e cantores, nós não podemos tocar e nem cantar qualquer coisa e de qualquer jeito e em qualquer momento. né? Nós devemos conhecer bem o que a gente pretende cantar e tocar. E conhecendo aquilo que a gente pretende cantar e tocar, devemos, então, tocar e cantar bem. É, conhecer também, entender o momento que a música ela vai ser inserida, para então a gente poder revelar a intimidade da nossa música com o momento ritual. É, me permitam dizer que a gente acaba, é, nós não podemos omitir certos ritos da missa ou da celebração da palavra por causa da ausência do canto. Me permitam até dizer, peço até desculpas, mas muitas vezes nós não podemos fazer isso por preguiça preguiça que eu digo aqui, às vezes, é a preguiça de é, não querer aprender a forma cantada daquele rito. Né? A música ela é bela. Nós devemos ter um certo esforço, sim, para poder aprender. Você não precisa de ser um cantor profissional nem um tocador. Mas vamos mais esforçar para poder aprender e fazer aquele rito da forma que, ele, que compete a ele, da forma cantada. E também... Da mesma forma, né? assim, por um outro lado, também nós não podemos ornamentar demais a celebração a ponto de transparecer, por nossa parte, um excesso. Não sei se vocês estão me entendendo. É, sendo que o rito, meus irmãos, muitas das vezes, aliás, na maioria das vezes, o rito ele, ele revela a sua beleza na simplicidade. Então o bom senso, o equilíbrio a sensibilidade sempre nós é, não fazemos aquilo que a gente acha que deve ser feito na, na, no canto, né? porque isso compete à igreja né? de, de nos direcionar, direcionar as nossas ações, para que então a gente possa é, realizar aquilo que está previsto no projeto de reforma litúrgica do concílio Vaticano II é, entende-se também, né? Eu entendo, eu tenho certeza que vocês também pode ser a realidade também de você que pode, que nos escuta neste momento, né? Que hoje em dia são muitas as comunidades que celebram a liturgia sem o canto, ou então é, em uma determinada comunidade tem ali um pequeno grupo que se reúne na hora, no improviso, para poder entre aspas é, puxar a música, como a gente diz, né? É, então, a principal razão disso acontecer, entre tantas outras, é a falta de pessoas dispostas a cantar e de tocar devidamente preparadas para esse serviço litúrgico e tão belo. Então, é, meus irmãos, diante desse tipo de situação, o que é, qual é a nossa reação enquanto igreja? O que a gente tem que fazer? Nós devemos orar, rezar a Deus é pedir ao Senhor que envie operários para essa messe. Igual está na Bíblia, né, que diz, é, enviar o Senhor operários para a nossa messe. Tem até o canto também muito belo que fala, é, que, que fala deste versículo. Porém, meus irmãos, muitas das vezes é, nós temos que entender que esses operários, que qual a gente precisa tanto, eles não aparecem assim de um dia para o outro, de uma hora para a outra. E se por exceção é, acabam aparecendo, né, chegando de um dia para o outro, de uma hora para outra, geralmente o músico ele não possui o conhecimento da liturgia, o conhecimento daquele momento. Então, aquele conhecimento que é necessário para poder colocar o talento que aquele tocador, que aquele cantor musical tem a serviço do que é sagrado, acaba não acontecendo. Então, é necessário ter esse, esse interesse de querer formar, de querer cantar e tocar de forma bela, para que o cantor e o tocador consiga mostrar o seu talento musical, lembrando que é a serviço da liturgia, a serviço do que é sagrado, e nunca né, querer aqui, vamos dizer assim, né, em formas claras, nunca querer ficar dando show, né? isso é muito feio, e isso atrapalha um pouco do andamento da, de fato do que é a liturgia, mas enfim... É, mas então é isso que acontece, né? Uma hora falta músico, uma hora falta instrução litúrgica, uma hora falta os dois, né? Mas então, meus irmãos, devemos sempre estar em oração
2: e pedindo a Deus para que possa estar enviando novos operários. Bem, meu irmão Davi, muito obrigado pelas lindas palavras e também pela formação sobre a música litúrgica. Tenho certeza que ajudou bastante o pessoal que está em casa a compreender mais sobre a música litúrgica. A você que está nos acompanhando, teremos agora um, um intervalo rápido. E não perca que depois nós voltaremos com uma participante muito especial. Não saia daí!
0: Voltamos o nosso intervalo e que bom que você ainda continua ligadinho no nosso programa, né? O nosso programa que é feito tão especialmente para você. E agora vamos receber uma convidada muito especial para o nosso bate-papo. Então, chega aí, se apresenta para a gente.
5: Bom dia a todos os ouvintes. Bom dia, Cassiano. Bom dia, Alex. É um prazer estar participando deste momento aqui hoje para falar sobre uma mulher que é um grande exemplo para nós, que é Santa Cecília, a padroeira dos músicos, né? Eu gostaria de agradecer pelo convite e dizer que eu estou muito feliz por estar aqui hoje.
0: O nós que agradecemos a sua participação aqui com a gente no nosso programa. Se apresente para a gente aí, diga seu nome, qual a comunidade que você é de origem, né? e conte um pouquinho para a gente isso.
5: Então, eu sou a Lorena. Eu moro em Itaguaçu, eu faço parte da paróquia Nossa Senhora Medianeira de Todas as Graças e participo na comunidade matriz Nossa Senhora das Graças. Eu sou catequista e eu colaboro com a equipe de canto também.
0: E aí, que bom então, né Conta pra gente, você canta profissionalmente, como que começou a sua história dentro da da música, na comunidade, quando um pouquinho para gente sobre isso.
5: Bom, eu não canto profissionalmente, né? Eu só canto na igreja, sempre cantei só na igreja, isso já tem mais de 15 anos. E meu trabalho começou quando eu estava participando de uma celebração que estava sendo feita assim na rua, ao ar livre, né? E eu sempre gostei de cantar em casa, assim, sempre cantava, ouvia muita música e sempre cantava e, e nas missas não era diferente. Toda vez que eu ia na missa, eu sempre cantava todos os cantos, participava mesmo. E tinha um, uma pessoa atrás de mim, que era o Sérgio, na época, que ele tinha o grupo de canto dele, assim, né, que eles faziam parte, e ele me ouviu cantando e me convidou, eu falei, não, mas eu não canto não, eu, eu não sei cantar, eu só canto em casa e tal, e não aceitei o convite dele logo assim de cara não, e eu era catequista também já naquela época, e nós íamos ter uma celebração onde a que teria que estar é, à frente de tudo, né? a responsabilidade daquela celebração era da catequese, e nós é, nos deparamos com um momento que a gente não tinha ninguém para cantar, né? A gente precisava de alguém para cantar, mas a gente não tinha ninguém. Aí, nossa, poxa vida, a gente precisa chamar alguém para cantar. Fui atrás do Sérgio, falei, Sérgio, é, nós estamos precisando de uma equipe de canto na celebração. Aí ele falou comigo assim, olha, eu eu vou cantar, mas eu só vou cantar se você cantar junto comigo. Não, mas eu não canto, eu não queria, não queria. Aí ele falou, bom, então se você não for cantar comigo, nós não vamos ter ninguém para cantar nessa celebração. Falei, nossa, e agora? Falei, então, beleza. Falei, então, eu vou, né? E aí foi assim que eu comecei, e aí eu cantei naquela celebração e depois ele foi me chamando para os ensaios, eu fui indo, fui indo e acabei ficando.
0: Que legal, é bom pela uma, uma necessidade aí, você colocou seus dons à disposição, Fico, ficamos felizes em saber disso, né? E que bom, que bom que você usou desse dom que você tem, que Deus lhe deu, para poder né, ajudar, ajudar nesse momento de necessidade que a igreja precisava e você... Estou com a disposição né, e continua até hoje. Vai continuar ainda por um bom tempo, se Deus quiser. Então, Moreno, você sabe que existe uma santa né, que é padroeira dos músicos. Né? Você sabe qual é essa, essa, essa santa que é padroeira dos músicos aí? E se você souber, conta pra gente um pouquinho sobre a história dessa santa aí.
5: Então, né, é, Santa Cecília é um exemplo de mulher pra gente, né? Santa Cecília é um exemplo de amor, de devoção, é um exemplo de fé. Ela se manteve firme na sua fé até o fim. E a história dela é uma história, assim, é, muito linda, muito marcante para nós, né? Porque por volta do ano de 150, ela nasceu em Roma. Filha de um senador romano de uma família muito nobre Ela tinha, assim, muita fé em Deus E ela consagrou, ela fez um voto de castidade a Deus, né? Então, ela tinha sido prometida em casamento a um pagão chamado Valeriano Só que, assim, ela, no dia da, sua, da cerimônia do casamento, ela, ela, ela ficou muito triste, né? Porque... Ela tinha feito esse voto de castidade e ela estava se casando contra a vontade dela. E ela se abriu para ele falando do seu voto de castidade. E as suas palavras eram tão fortes, ela falava com tanta fé, que ela converteu o esposo dela e ele foi batizado naquele mesmo dia. E ainda ela conseguiu converter também o seu irmão, que também era pagão. E quando o prefeito soube sobre os irmãos, quis o tesouro deles. Mas eles disseram que já haviam distribuído aos pobres, então ele exigiu que eles renunciassem à fé cristã. E como eles não renegaram, eles foram condenados à morte e decapitados. Depois disso, Cecília foi chamada né, ao conselho romano, que exigiu que ela revelasse onde estava o tesouro e ela também garantiu que já havia doado tudo aos pobres furioso, né? Eu ele ficou, eles ficaram muito furiosos na época, então foi ordenado que a jovem abandonasse a sua fé e cultuasse os deuses romanos. Como ela não se rendeu, ela foi condenada à tortura. Só que a sua crença era tão grande, né? Ela tinha uma fé muito grande que ela mesmo presa ela começou a falar com os soldados e eles se convertiam. Então mesmo ali diante daquela situação, ela não negou a Deus em nenhum momento. E, e em tudo, em todos os momentos que ela falava de Deus, em tudo, era através do seu canto também. né Em todos os momentos ela louvava, ela agradecia a Deus por tudo. E, e vendo aquela situação de até os soldados se convertendo, é, o prefeito Ordenou a outros soldados que prendesse ela em um balneário de águas quentes no seu castelo, né? onde ela seria asfixiada pelos vapores ferventes. Mas milagrosamente nada aconteceu. Ali presa, ela continuava cantando louvores a Deus e milagrosamente nada aconteceu com ela. Então o prefeito ordenou que ela fosse morta, decapitada. E mesmo depois de três machadados, eles não conseguiram arrancar a cabeça dela. Ela ficou ali no chão, viva por três dias, aconselhando e convertendo a todos que iam visitar visitá-la né, e rezar por ela. É, mas percebendo né, que a sua morte estava chegando, ela então chamou o Papa e pediu que ele entregasse todos os seus bens aos pobres. E que transformasse a sua casa em uma igreja. E isso foi feito, né? A casa de Cecília foi transformada em uma igreja. E quando ela sentiu que a sua missão estava cumprida, ela cantou louvando a Deus e depois adormeceu eternamente. Em meio aos seus cantos, aos seus louvores, ela adormeceu eternamente.
0: Me bateu uma curiosidade agora, né? Sendo a Cecília Padureira dos Músicos. Né? Mas, assim, por que que ela é considerada a padroeira dos músicos?
5: É, Santa Cecília ela era organista, né? Ela tocava cravo, que era um instrumento que antecede o piano, tocava lira. E ela cantava, assim, lindamente. Ela conseguia tocar as pessoas, tocar o coração das pessoas através da sua música. É, por isso, então, que ela se tornou a padroeira dos músicos por ter cantado para Deus em agradecimento às maravilhas que ele estava operando através dela. No seu leito de morte, ela estava ali cantando e louvando a Deus em forma de agradecimento. Então, por ela ter tocado o coração de tantas pessoas, ter louvado a Deus no seu leito de morte o tempo inteiro, ela, ela foi considerada né, e passou a ser a padreira dos músicos. E até hoje, nela né, quer tocar no coração de tantas pessoas com um canto profundo e muito emocionante.
0: Olá, Lorena. Muito obrigado. Queremos agradecer a você, grande, imensamente por ter tirado esse tempinho para bater um papo com a gente aqui, né, nesse programa de hoje. Nós agradecemos. Espero que assim eu gostei. Espero que o pessoal de casa tenha gostado também conhecer um pouco mais da história, né? Dessa santa, que é a Padureira dos Músicos, Santa Cecília. né? Então, o nosso muito obrigado a você.
5: Eu gostaria de agradecer pelo convite, né? por estar participando deste momento tão precioso aqui hoje, que é falar dessa pessoa de uma fé inabalável que é Santa Cecília. né? É, dizer a todos os músicos né? que cantam na igreja que não desistam, que perseverem, que continue firmes em sua fé, tocando o coração de vários fiéis através da sua música, né? A música, ela toca a gente de uma maneira diferente. Já diz, né, o ditado que quem canta reza duas vezes, né? Então, assim, a música, ela tem uma forma especial de tocar o coração das pessoas, de chegar até o íntimo das pessoas. Então, assim, vamos cantar, vamos louvar cada vez mais e vamos... Proclamar, né, como Deus é maravilhoso na vida da gente.
0: Oh, que pena! Que pena que o nosso programa está acabando. Nosso programa que foi feito especialmente para você de casa e nos acompanhou um pouquinho. Espero que você tenha aproveitado, tenha aprendido um pouco mais sobre sobre a música, sobre vocação e dizer que Ficamos muito felizes com a sua participação. Então agora é a hora do nosso navio.
1: Programa Vem e Segue-me. Acompanhe agora as notícias do Seminário Maria, Mãe da Igreja.
0: E uma notícia que nos alegrou nos últimos dias foi a nomeação do padre Lauro Sérgio, da Arquidiocese de Mariana, como nosso bispo diocesano. E Então, já tem a data marcada da sua sagração episcopal e de sua posse na nossa diocese. Então, anota aí para você não perder as datas. No dia 25 de janeiro de 2022 é o dia da sua sagração episcopal lá na paróquia Nossa Senhora de Fátima em Viçosa, no estado de Minas Gerais. E a sua data da sua posse canônica na nossa diocese é no dia 2 de fevereiro de 2022, né? que vai ser na Catedral de Colatina, na nossa, na nossa diocese mesmo. Anotem aí para vocês não perderem essas datas, tá bom? Para não perder e, e nos alegrar junto com, a nossa, com o nosso novo bispo. Só lembrando a vocês aí que estão nos acompanhando, é que se você quiser acompanhar mais de perto nossos nosso dia a dia, nossa vida no seminário, segue, segue o seminário nas redes sociais. E nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, temos até o site. Anota aí o site para vocês depois procurarem. Seminario.mmi.com.br E lá você vai encontrar vários artigos, informativos, como que funciona a nossa formação, tudo nesse site. E também, se você quiser contribuir para a formação dos futuros padres da nossa diocese, lá também no site você vai ter uma abazinha Ajude o Seminário. Fique à vontade e reze. Continue rezando para a nossa vocação. Continue rezando para que surjam mais vocações no meio de vocês no meio da comunidade e assim encerramos o nosso programa e até no dia 20 do 11 com um programa totalmente especial voltado à nossa sala da saúde, não perca. um abraço a todos e fiquem com Deus
1: você acompanhou o programa vem e segue-me uma produção dos seminaristas da diocese de Colatina seminário Maria Mãe da Igreja